0: Hyperpolitik, ein Jacobin Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hyperpolitik, unserem Politik Podcast, in dem alle zwei Wochen Ines Schwertner, unsere Chefredakteurin, mit mir, Nils Schneiderjan spricht über die aktuellen Entwicklungen im Land. Wir bedanken uns erstmal ganz herzlich für eure Kommentare, euer Feedback ähm, zur letzten Folge. Wir bedanken uns vor allem auch, wenn ihr den Podcast teilt und darüber sprecht. Ähm, beim letzten Mal gab es viele rege Debatten ähm, und auf die gehen wir natürlich auch heute nochmal ein. Ähm, bevor wir aber jetzt mit der Folge anfangen, noch ganz kurz eine kleine Werbung. Wir haben noch einen zweiten Podcast und ein zweites Videoformat, nämlich Jacobin Talks, in dem Matthias Ubel einmal im Monat mit intellektuellen WissenschaftlerInnen über aktuelle Themen spricht und über ihre Arbeit spricht. Gerade ist die letzte Folge online gegangen, eine neue Folge mit Robert Miesig, in dem es um die revolutionäre Kraft der Kunst geht. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich kann es sehr empfehlen. Jetzt aber zu unserem Podcast.
1: Ja, heute, du hast es schon ein bisschen angekündigt, gibt es eine kleine Rückblende auf die wagenknecht friedensdemo ähm und du erzählst uns was über Streiks und die Klimabewegung.
0: Ja, und ein Aufmerksamkeits- Zirkus und das Debattenkarussell und wie sich ja. das immer weiter dreht.
1: Bevor wir zu diesem Zirkus kommen, aber unsere beliebte Kategorie Hypermedial, nämlich eine ein Satz oder eine Formulierung, die vielleicht ähm, mehr über unsere Hyperpolitis über hyperpolitisierte Gegenwart aussagt, als sie selbst ähm, möchte, nämlich die genau das auf den Punkt bringt, vielleicht in einem Satz oder in einem Wort, ähm, warum es immer diesen Aufmerksamkeitszirkus um etwas geht, was vielleicht ähm, der, darunter liegende Interessen verschleiert. Was hast du uns mitgebracht, Nils?
0: Ich habe erstmal das Gefühl, gut, dass du das mal auf den Punkt bringst, dass wir die Kategorie ganz anders verstehen. Du bringst immer einen Satz oder ein ähm, Wort mit und ich bringe immer so drei Absätze aus der…
1: Oder ein, Meme. <lacht> oder ein Meme. Du kannst <lacht> ja. machen, was du willst. Ja,
0: also, also man kann machen, was man will, deswegen genau. es ist es kein Satz. Aber ähm, es ist ein Ausschnitt aus einem Artikel aus der Frankfurter Sonntagszeitung, der äh, letzten, von äh, Justus Bender. Oh. Und und ja, ja habe ich mir schon gedacht, dass du nicht so fröhlich bist, ähm, aber der Artikel wird dir bestimmt gut gefallen, Er heißt, wer hat das Hufeisen verbogen und es geht um die Nähe von Linken und Rechten und dieser Artikel ist natürlich völlig, ähm, ja, nichtssagend und relativ schlecht ähm, aufbereitet, würde ich sagen, was die Position der Linken angeht ähm, und missversteht er, glaube ich, vieles und bringt vieles durcheinander, aber es gibt doch ähm, ein paar interessante Stellen, wenn es um die AfD geht und die Frage, wie die AfD eigentlich ähm, sich auch sozialpolitisch aufstellt. Und zwar heißt es da dann an einer Stelle ähm, über die AfD heutzutage, dort führt nicht mehr ein Professor, sondern ein Malermeister den Vorsitz. Tino Schrupalla wurde von der früheren AfD-Vorsitzenden Frau Petry gefördert, damit er Stimmen von Arbeitern und Mittelständlern holt. Seine Partei mache Politik, Zitat, für alle Bürger, die zur Wertschöpfung beitragen und beigetragen haben. Dazu gehören auch die Arbeiter, sagt er. Dass große der Teile der AfD wirtschaftsliberale Positionen haben, etwa in Bayern und Nordrhein-Westfalen, stört ihn nicht. Es soll einfach beides in der Partei geben, das eine und sein Gegenteil. Er und seine Co-Vorsitzende, die frühere Goldman Sachs-Bankerin ähm Alice Weidel, Alice Weidel ähm, die kommen sich nicht in die Quere. Wenn Chrupalla über soziale Wohltaten spricht, schweigt Weidel vornehm. Und das fand ich dann doch irgendwie, ähm, natürlich jetzt eine relativ plakative Stelle, aber doch einfach sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht, wie die Sozialpolitik erstens einfach eine banale Strategie ist, wenn sich die AfD da anbiedert und da sozusagen das Hufeisen nach links verbiegt, wie Justus Bender das jetzt ähm, zu sehen meint. Ähm, und auch, wie widersprüchlich das einfach ist, wie sozusagen wie es offensichtlich nicht funktionieren kann, eine faschistische Partei oder neofaschistische Partei vielleicht ähm, zu betreiben, die ja auch geboren wurde als rein wirtschaftsliberale Kraft und dann gleichzeitig irgendwie den Leuten zu erzählen, ah irgendwie, wenn ich mich jetzt so umgucke, tragt ja vielleicht auch ein bisschen was zur Wertschöpfung bei, vielleicht geben wir euch doch nochmal eine Krume ab und das fand ich dann ganz schön auf den Punkt gebracht, ähm, ja. auch mit der Goldman Sachs-Bankerin ja, ist einfach perfekt.
1: Man muss sowieso, also ich habe Justus Bender auf dem Kika.
0: Klar. Natürlich wenig.
1: Ja, das stimmt. Das gilt für mehrere FATZ Redakteure, aber für ihn besonders. Ich erinnere mich an eine Reportage vor mehreren Jahren, wo ich in der Bahn saß und laut. Wahrscheinlich aufgeschrien habe. Da ging es nämlich auch darum, dass er über die Arbeiterklasse schreibt, ähm, in Nordrhein-Westfalen und warum es keine Bindung mehr ähm, der SPD in dem Fall an die arbeitende Klasse gibt. Und daran merkt man die ganze Reportage, durch was für ein instrumentelles, dieser, äh, instrumentelles Verhältnis dieser Mann zu dieser arbeitenden Klasse hat. Und genauso, und deswegen behandelt er das als strategische Frage von Parteien. Und genauso hört es sich jetzt auch wieder an in dieser Frage, dass er halt irgendwie so denkt: Okay, aber alle könnten irgendwie irgendein Verhältnis zur Arbeiterklasse haben, ähm, weil es sich halt als wahltaktisches Manöver für ihn darstellt und nicht als, wer vertritt eigentlich wessen Interessen und so. Und das ist halt, das macht er nie. Und ich verstehe nicht, wieso jemand wirklich in einer Qualitätszeitung, Tages- oder Wochenzeitung, ähm, immer wieder diese Reportagen, Artikel raushauen kann, die einfach wirklich an einer bestimmten Substanz absolut vorbeigehen.
0: Hey, ich glaube, du triffst ja einfach den Punkt, dass es ein ganz anderes Politikverständnis grundsätzlich ist, als das, was wir haben. Nämlich eins, in dem auch die politischen Entscheidungen meistens keine Auswirkungen haben, sondern quasi man, die CDU kann sich den Arbeitern anbiedern und macht's mal die SPD wieder. Ähm, aber dass dann vielleicht diese Entscheidungen auch Auswirkungen haben und äh, tatsächlich Menschen dann, betreffen und abschrecken und so weiter, das, das spielt da nicht so eine große Rolle, sondern es ist wirklich eher so dieser Metablick, in dem das alles einfach Themen nebeneinander sind und. Ja, und nur
1: dann kann man auch über das Hufeisen so sprechen. Genau. Weil es dann nämlich keinen qualitativen Unterschied macht, in welcher Weise vertritt ja. man zum Beispiel die Interessen der arbeitenden ja. Klasse.
0: Ganz genau, deswegen, ah. ähm, ja, ah. ich habe mich. Toll. Ich wusste, als ich das <lacht> Hufeisen, als ich die Zeitung aufgeschlagen <lacht> habe, auf, digital aufgeschlagen habe und das Hufeisen gesehen habe, den Namen das des das da dachte ich, da gibt es doch was So, <lacht> Das
1: ist es. Naja, ja.
0: ähm, was hast du uns <lacht> denn Schönes mitgebracht?
1: Ja, ich hab, äh, auch, hatte verschiedene Ideen, aber ich musste ich muss eine Sache nehmen, denn ich musste ja, das haben auch viele... Menschen mir geschrieben, dass ähm, du ihnen jetzt so leid tust, weil du hast ja eine Wette verloren. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich noch dran erinnerst. Ja, Wir haben jetzt in der, in der letzten, in der vorletzten Folge viel über die Berlinwahl gesprochen. Es tut mir auch nach wie vor leid für alle, die das jetzt ähm, weiter sich antun müssen. Aber es ist ja nun mal so, äh, dass ich Recht hatte, <lacht> Nils mit Schwarz-Rot.
0: Also ja, es <lacht> läuft alles darauf hinaus. Es ist wahr. Ja, grundsätzlich. Aber es ist, noch steht die Koalition nicht. Noch steht das, die Koalition Das stimmt,
1: nicht. ja, das stimmt. Ja. Klaus Wurverhalt hat auch mal vor vor Jahren äh, eine Koalition, also Koalitionsgespräche kurz vorher aufgelöst und ist dann in eine andere Koalition gegangen. Also das, genau, das, genau, man darf den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich erwarte auf jeden Fall noch ähm, einen, einen Preis <lacht> für diese Glaskugel, für diesen Glaskugel-Marxismus, den ich an den Tag lege. Aber. Passend das Allerschönste jetzt, um diese Geschichte dann auch einmal abzurunden, denn ich, ich finde, man muss dann irgendwann auch mal einen Deckel drauf machen. Ja. Und ähm, als Franziska Giffey und Raid Saleh von der SPD verkündet haben in einer Pressekonferenz, dass sie ähm, doch am liebsten mit der CDU eine Koalition eingehen würden, platze das mitten in die Sondierungsgespräche zwischen CDU und Grünen. Toll, toller Zeitpunkt. Also ich habe immer Respekt vor solchen, vor äh, so einem Kuh. Das Allerschönste, der Allerschönste. Satz oder man kann es auf ein Wort bringen, ist glaube ich der Coup, den der, den die SPD gelungen ist, nämlich sie schlagen vor, um mit dem Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, der große Immobilienkonzerne ähm, vergesellschaften will ab 5000 Wohnungen, großer Streit darum in der Hauptstadt, ähm, ob und wie das zu machen ist und weil Sie ja anerkennen müssen, dass das irgendwie nicht rückgängig zu machen ist, so ein Volksentscheid. Das hat mittlerweile auch die SPD verstanden. Schlagen Sie ein Vergesellschaftungsrahmengesetz vor. Das ist ein sehr langes, tolles Wort. Und ähm, das sagt eigentlich nur, dass man, wenn die Kommission, die eingesetzt wurde, um zu prüfen, ob die Vergesellschaftung möglich ist, wenn die dafür ist, dann wollen sie in diesem Rahmengesetz den Rahmen dafür schaffen, das zu tun. Das heißt eigentlich, das Konkrete des Volksentscheides, nämlich ab 5000 Wohnungen wird vergesellschaftet, damit kommen dann die zehn größten Wohngesellschaften in Frage. Das war eigentlich ja der Kern, plus die Eigentümerstruktur wird so verändert, dass auch Mieterinnen und Mieter mehr mitbestimmen können. Das sind die beiden eigentlich, würde ich sagen, Hauptclues dieses Volksentscheids, also Neben dem äh, Rückkauf der Wohnungen. Und ich finde es einfach wirklich genial, dass man mit so einer Drehung, dass man es das so nennt, Vergesellschaftungsrahmengesetz, so tut, als würde man vergesellschaften, aber eigentlich nur, das wurde dann in der Pressekonferenz klar, natürlich muss man sich das dann angucken, wenn es vorliegt, aber warum sollte die CDU da zustimmen? Das ist natürlich komplett irre. Das kann eigentlich gar nicht gehen. Nämlich, weil man es nur so nennt, aber in Wahrheit bedeutet das nur, dass man vielleicht einzelne Wohnungen, die sich für die Wohnkonzerne auch gar nicht mehr lohnen, zurückkauft, also so Ankäufe macht. Das hat Franziska Giffey angedeutet. Das ist natürlich genial, weil das muss man sowieso wahrscheinlich machen. Ähm, also das ist so, das, das haben wir, das hat die Stadt auch schon gemacht, dass die Vonovia alte, ähm, renovierungsbedürftige Wohnungen abgekauft hat. Toller Deal, ähm, also wirklich wahnsinnig gut. Und dass eben der ganze, die ganze Idee der Vergesellschaftung eigentlich damit ähm, den Bach runtergeht. Und ich würde sagen, auf diese Art und Weise den Volksentscheid zu beerdigen, das schafft nur Franziska Giffey. Also sie gibt ihr Bürgermeisterinamt ab. Um die Vergesellschaftung zu verhindern und das mit diesem Wahnsinns-Namen von Gesetz. Also, das ist, das ist eigentlich Franziska Giffey in, in ihrer Essenz.
0: Ja, ich bin dir sehr dankbar, weil ich es auch, also, ich habe es mal wieder alles nicht verstanden. Wie du weißt, ähm, bin ich völlig unbewandert bei allen Berlin-Themen. Ich bin ja auch gerade erst zugezogen. Deswegen, ich, ich habe nur die ganze Zeit gesehen, okay, jetzt wollen, jetzt wollen sie enteignen. Was, was ist das? Was ist da los? Und ich dachte, es wäre irgendwie ein ähm, ja, lustiger Clou, dass gefällt, ach so, ja, jetzt mit denen, mit denen machen wir es. Aber das erklärt natürlich einiges. Ja, ähm, ich würde nur noch kurz darauf hinweisen, dass ich nicht völlig Unrecht damit hatte, dass CDU wie Grüne kurz nach der Wahl ähm, auch wieder ihre, ihre Versprechen nicht miteinander zu koalieren, äh, relativ fix über Bord, geworden, wo, über Bord geworfen haben. Also das Schönste war ja der, ähm, das Statement der Grünen, die dann der SPD vorgeworfen haben, dass sie mit der CDU koalieren und damit eine rückschrittliche Koalition machen. Erster Absatz, zweiter Absatz. Wir haben jedoch auch sehr vertrauenswürdige Gespräche mit der CDU äh, erlebt. Und wenn ihr noch wollt, wir würden auch zwingend. Wie kann man zwinken. sich so
1: hart anbiedern, wenn man eigentlich gerade einen Korb bekommen hat? Ja, es so. ist wirklich
0: ach, ja. ganz unschön gewesen. Naja, aber wir warten mal ab. Ähm, wir freuen uns aufs das Vergesellschaftungsrahmengesellschaftsgesetz. Ähm, äh, <lacht> ähm, genau. Ja, ein passender Name, Name für das, was da ähm, es, hieß, es
1: heißt zumindest nicht gute Vergesellschaftungsgesetze ja. oder sowas. Stimmt. Oh. Mich, ich glaube, das würde mich wirklich direkt ins Grab bringen.
0: Ja. Okay. Wir, ja, irgendwann. Kommen
1: wir zu. den. Wir Streiks.
0: kommen zu den Themen der Woche. Ja. Be genau, bevor wir nämlich zu. Äh, Wagenknecht, komm mit dir nochmal. Sprechen wir jetzt über ein bisschen Substanzielleres ähm, und auch weniger Substanzielleres. Ähm, und zwar geht es eigentlich ganz kurz auf den Punkt gebracht darum, dass vergangene Woche tatsächlich etwas mehr oder weniger Historisches passiert ist, was den Auftakt liefern könnte für ähm, eine völlig neue Strategie der Klimabewegung und auch der Gewerkschaften. Ähm, nämlich haben Fridays for Future und Verdi zusammengearbeitet, gestreikt. Das ähm, haben sie gemacht in, ich glaube, sechs oder sieben Bundesländern, in denen eben wer die gerade ähm, in Tarifauseinandersetzung ist und die den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt hat mit 60.000 Beschäftigten, die gestreikt haben. Was auch schon einfach eine sehr sehr gute ähm, Zahl ist, eine sehr ja schon ist schon Erfolg ähm, an sich aber gleichzeitig waren eben Zehntausende Mitglieder von Fridays for Future also Schülerinnen und Studierende ähm, auf der Straße und dann gab es eben diese vielen Bilder wo die Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe, die oft die ja, die, die oft ja auch noch wirklich einfach das, das verloren gegangene Bild der richtigen ArbeiterInnen jetzt ähm, verkörpern, zusammen da stehen mit den Fridays for Future Kids ähm, und ja, gemeinsam die Plakate hochhalten. Und das ähm, ja, war einfach ein relativ, also ein taktisch sehr schöner Clou, ähm, weil im Zentrum dieser gemeinsamen Arbeit stand eben der Verkehr als einer der politischen Bereiche, in denen Deutschland eben besonders stark hinterherhinkt, was ähm, die Klimaziele angeht und was auch das Potenzial angeht, da irgendwas zu verhindern. Denn unter den vergangenen 15 CSU-Verkehrsministern ähm, und Volker Wissing jetzt tut sich da ja doch recht wenig. Und die Forderungen waren dann eben ganz konkret, dass Deutschland überall bis 2030 aus der Kohle aussteigen soll, bis 2035 dann zu 100 Prozent auf erneuerbare Energieversorgung umsteigen soll, keine neuen Autobahnen mehr bauen soll und eben mehr in Bus und Bahn investieren soll. Also alles Themen, wo tatsächlich die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter, der öffentlichen Nahverkehrsbetriebe und die Interessen der ähm, jungen Generation, die da jetzt fürs für stärkere Klima, Gesetze streikt ähm, oder auf die Straße geht, ähm, quasi eins zu eins ineinander fallen. Und das gab es, also es ist nicht das allererste Mal, das so, sowas gab es schon mal etwas kleiner, 2020 auch, aber es ist eben jetzt nochmal eine völlig andere Dimension. Und dass es eben so eine andere Dimension hat, hat sich dann natürlich auch direkt in der Reaktion gezeigt der Öffentlichkeit, aber besonders natürlich auch der deutschen Arbeitgeber, ähm, die dieses Bündnis auch schon im Vorfeld kritisiert haben, mit ähm, ja, dramatischen Tönen und ähm, da hat dann eben der, der Chef des Arbeitgeberverbandes, Steffen Kampeter, ähm, der übrigens auch ehemaliges Mitglied der CDU natürlich ist. Auch, auch Staatssekretär war im äh, Finanzministerium, glaube ich. Ähm, und aber er hat er hat die zwölf Monate abgewartet zwischen seinem, ähm, zwischen seinem Amt im Bundestag und dem Eintreten für die Rechte der deutschen Arbeitgeber. Naja, ähm, auf jeden Fall hat er dann schon im Vorfeld kritisiert. Und gesagt, dieses Bündnis kritisiert und gesagt, die Ankündigung von Verdi gemeinsam mit der Organisation Fridays for Future den Verkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmzulegen und zu blockieren, ist eine gefährliche Grenzüberschreitung, denn wer Arbeitskämpfe und allgemeinpolitische Ziele miteinander vermischt, gerät schnell auf ein Spielfeld jenseits unserer Tarifautonomie und deswegen hatte dann noch, weil er auch meinte, ja, das ist ja alles auch rechtswidrig, man darf ja nicht äh, keine politischen Streiks machen und hat deswegen den DGB aufgefordert, sich von dieser Grenzüberschreitung zu distanzieren. Ähm, das ist übrigens auch der gleiche Mann, der noch vor zwei Wochen, also knapp zwei Wochen, das Streikrecht generell einschränken wollte und äh, ein Gesetz wollte, Zitat, das klar macht, dass Arbeitskämpfe Ausnahmen bleiben sollen ähm, und das ist sozusagen jetzt nichts Überraschendes, dass da der Arbeitgeberchef ähm, ja, sich nicht so sehr darüber freut, aber es hat doch so ein bisschen gezeigt: ja, da ist jetzt schon Druck auf dem Kessel. Also, es ist ähm, nicht, es ist vielleicht ein bisschen mehr los gerade als in den letzten Jahren und es ist, daran zeigt sich auch so ein bisschen, dass es schon ein Bündnis wird oder sein könnte, dass beiden einfach weiterhilft und das ähm, für beide letztlich sehr, sehr ähm, lohnt, weil sowohl die Gewerkschaften ja jetzt in den letzten Jahren, was Tarifauseinandersetzung angeht, gerade auch wegen der niedrigen Inflationsrate sozusagen, da hatte sie jetzt auch nie äh, dann so ein perfektes äh, Argumentationswerkzeug wie jetzt die hohe Inflationsrate, äh, hat jetzt eher ein bisschen geschwächelt, der heiße Herbst ist ja auch eher ausgeblieben und Fridays for Future hat mit der Pandemie ja auch eher ähm, ein bisschen geschwächelt und deswegen könnte das ein sehr schönes Bündnis sein, was aber jetzt natürlich auch dafür sorgt, dass dann eben diese antigewerkschaftlichen Propagandamaschinen, hieß es glaube ich bei uns in äh, einem Artikel, heiß laufen und ähm, das ist sozusagen durch alle Medien gegangen, dass da dann Erstmal Experten eingeladen wurden, überall natürlich, die sich fragen: Darf man das denn? Dürfen das denn die Gewerkschaften, das jetzt zusammenzulegen? Und das, also natürlich dürfen die das, denn offiziell waren die einfach im Warnstreik und zufällig war da halt der Klimastreik der, von Fridays for Future. Das ähm, ist offensichtlich, dass da ähm, rechtlich nichts zu holen ist. Ähm, und da war ich auch ehrlich gesagt dann relativ überrascht, dass die Gewerkschaften auch ziemlich gut und smart einfach auf diese Angriffe reagiert haben, relativ locker geblieben sind, was es ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Ähm, aber der Verdi-Chef, also der auch dessen Gewerkschaft verantwortlich war für diese Streiks, Frank Wernicke, hat dann gesagt. Die Rechtmäßigkeit unserer Streiks in Frage zu stellen und zu skandalisieren, ist an den Haaren herbeigezogen und reine Propaganda. Also er traut sich. Vielleicht
1: Jacobin ja, anti Genau, genau,
0: genau. Ja, ähm. Nein, aber es ist tatsächlich einfach nochmal auch rhetorisch ein bisschen schärfer, als man es vielleicht gewohnt ist von der Seite. Und äh, man merkt einfach, okay, da kommt gerade was zusammen. Ähm. Aber jetzt muss man bei all dem, bei all der Freude darüber, dass dieses Bündnis irgendwie sich zusammengefunden hat, auch nochmal darauf hinweisen, dass es angeblich auch innerhalb der Gewerkschaften, innerhalb des DGB, also des größeren Bundes, der Einzelgewerkschaften, dass es da schon ein bisschen geknirscht hat, ähm, wobei ich diese Info jetzt auch aus der Bild habe, aber ich glaube, dass sie nicht völlig... Ähm, falsch ist, denn angeblich hat auch unter anderem die IGBCE, also die Gewerkschaft für Bergbauchemie, also auch sehr klimaintensive ähm, äh, Bereiche der Wirtschaft, dann intern auch das Ganze kritisiert und gesagt, das geht eigentlich nicht, wir können nicht ähm, mit Fridays for Future zusammenarbeiten, weil die wollen unsere Arbeitsplätze abschaffen. Das ist wir können nicht gleichzeitig ähm, sozusagen alles daran setzen, dass keine starken Klimaänderungen, ähm, Gesetzesänderungen kommen und dann mit denen auf die Straße gehen. Und da ist, glaube ich, daran merkt man so ein bisschen, dass es zwar ein sehr, sehr guter und sehr wichtiger erster Schritt jetzt ist, von Verdi den Schritt auf Fridays for Future zuzugehen und von Fridays for Future auch anzuerkennen, dass sie da diesen gemeinsamen Kampf führen. Aber dass es noch nicht das gleiche ist, wie wirklich auch Schlüsselpunkte in der Produktion zu identifizieren, die wirklich sozusagen, an denen es wirklich ähm, auch kapitalintensiv wird und an denen die Arbeitgeber noch ein bisschen nervöser wird, weil es da wirklich ans Geld geht. Und nicht nur, also die Nahverkehrsbetriebe sind gesamtgesellschaftlich relativ wichtig, aber für die einzelnen Verkehrsbetriebe, ja, das sind jetzt nicht unsere, da sitzen jetzt noch nicht die richtig krassen Milliardäre, <lacht> sage ich mal. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, einfach, was man jetzt einfordern muss und woran man jetzt vielleicht auch Fridays for Future an erinnern muss, der Kampf geht weiter sozusagen. Ihr habt jetzt nicht den Schulterschluss mit allen Arbeitern geschafft und Arbeiterinnen geschafft und jetzt stehen wir hier als gemeinsame sozial-ökologische Bewegung, sondern... Jetzt kommt eigentlich erst der zweite und fast ein bisschen wichtigere, weil auch viel, viel schwierigere Schritt, dass man nicht nur mit denjenigen kooperiert, die sowieso jetzt gerade ähm, die gleichen Interessen haben wie wir, nämlich dann Beschäftigte im ÖPNV, die auch davon profitieren, wenn mehr Geld in den ÖPNV geht, ähm, sondern dass es gerade darum gehen muss, auch mit denjenigen dann eine Perspektive eines gemeinsamen Kampfes und auch eines gemeinsamen Zieles zu erreichen, also auch in gewissermaßen äh, utopisch gemeinsam zu arbeiten. Die abhängig sind von der Existenz dieser klimaschädlichen Produktion, wie zum Beispiel dann die Chemieunternehmen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wo es jetzt ähm, hingehen muss und wo einfach die wirklich große Aufgabe hintersteckt und was sich so ein bisschen zeigt, was da jetzt aufkommen kann, aber wo auch nicht gesetzt ist, dass das gelingen wird. Und es kann auch sich wieder sozusagen alles zurückentwickeln und man bleibt da jetzt ein bisschen stehen. Ähm, genau. Aber dann gab es neben all diesen Jetzt
1: habe ich schon so viel dazu zu sagen. Nein, dann sag erstmal dazu was. Also
0: wir kommen nämlich gleich noch zu einem großen, großen genau. Ablenkungsmanöver, ja. was dagegen kommt. Aber genau. sag erstmal noch dazu.
1: Genau, weil ich ja am Freitag auch bei diesen äh, Streiks mit dabei war, nämlich in äh, Sachsen-Anhalt in Halle, wo nicht mal die Verkehrsbetriebe gestreikt haben, aber trotzdem ganz viele von Verdi mit dabei waren. Also es hat tatsächlich auch dort geklappt, jetzt vielleicht nicht so in der Masse, aber trotzdem hat es auch dort geklappt, wo ähm, Sozusagen keine offiziellen Streiks, sondern insofern gibt es natürlich schon diesen Graubereich von politischem Streik. Ähm, das muss man auch sagen, weil das ja wirklich eine eigene, sehr, sehr heiße Debatte ist, die auch schon in der Gewerkschaftsbewegung ganz lange, also mit Höhen und Tiefen, aber immer wieder mal geführt wurde, weil das eben noch so ein altes ähm, Gesetz eigentlich von einem, von einem äh, Nazi-Juristen ist, den politischen Streik zu unterbinden. Also es ist wirklich in der deutschen Geschichte eine sehr, ähm, schon eine sehr, sehr lange Debatte weil das natürlich auch immer wieder die Gewerkschaftsbewegung auf eine Art und Weise gehemmt hat. Und ich glaube halt jetzt ist so ein historischer Moment wieder, wo eigentlich diese Frage des politischen Mandats der Gewerkschaften sich eben nochmal neu stellt, weil alle wissen, dass die Lohnforderung nach Inflationsausgleich eigentlich nicht mehr ausreichen kann. Das ist schon sehr viel und sehr viel mehr und sehr offensiver, sehr viel offensiver hast du ja auch gesagt als in Jahren zuvor, aber eigentlich sich die größeren Fragen was Entlastung angeht, aber auch was sozialökologische Transformation angeht, eben da reinkommen. Und mir ist ja fast diese ÖPMV, Fridays for Future Sache auch ein bisschen zu soft. Also Hashtag wir fahren zusammen ist natürlich alles ganz nett und eben ist es so eine Wohlfühlkoalition. Es ist total richtig, damit anzufangen. Also ist jetzt wirklich sozusagen Kritik auf hohem Niveau, weil das wirklich ein wichtiger Anfang ist, das zu tun. Und irgendwie muss es sich ja aufeinander zu bewegen, irgendwie muss es ja beginnen und dann finde ich es auch strategisch klug, das da zu machen, wo es jetzt noch nicht so ähm, Reibungsverluste gibt. Aber tatsächlich natürlich die eigentlich harten, die dicken Bretter, die zu bohren werden, sind Automobilindustrie, IG Metall, IG ähm, BCE, weil erstmal so natürlich jetzt gegen Verdi und gegen die öffentliche Daseinsvorsorge und ÖPNV das ist natürlich ein bisschen einfacher zu argumentieren nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, das ist total richtig da anzufangen und es ist jetzt nun mal auch so, eine, so, ein, so ein Moment, wo das halt zusammenfällt, also wo einfach in den nächsten Wochen sehr, sehr viele Streiks dieser Art, die eigentlich der Klimabewegung sehr nahe kommen, sowohl jetzt ÖPMV, ähm, öffentlicher Dienst, als auch jetzt bei der Bahn, das sind natürlich alles, Streikbewegungen, die im Prinzip ähm, sich sehr gut vertragen, ähm, auch mit den Zielen der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und dass sich eben dort auch so eine Strömung herausbildet, die sehr stark sich diesen Arbeitskämpfen öffnet. Das ist auch ähm, meine Beobachtung. Das ist aber auch, das muss auch strategisch vorangetrieben werden. Also es ist jetzt kann nicht so, ähm, da muss man auch, glaube ich, sehen, dass diese, dazu kommen wir ja gleich noch, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung jetzt nicht ein Block ist, sondern dass es natürlich in allen Gruppen auch, ähm, Fraktionen oder Strömungen gibt, die das so antreiben oder aber auch blockieren wollen. Also es gibt auch viele in der Klimabewegung, die das nicht gut finden. Und da muss man, also ich glaube, das ist ganz gut, um Politik zu verstehen, um zu sehen, es gibt eine objektive Notwendigkeit irgendwie das zu tun, das hast du ja auch gesagt. Und gleichzeitig gibt es aber immer einen Machtkampf darum, ob man das macht oder nicht. Und insofern ist diese ÖPNV-Sache jetzt schon ein großer Schritt ähm, einer gewissen Fraktion, die das vorangetrieben hat. Das muss man wirklich so sagen und auch viele, die es auch selber jetzt nicht so besonders wichtig finden. Und da wird auch drum gerungen. Und das wird auch in den nächsten Monaten, Jahren wahrscheinlich so weitergehen. Also insofern muss man da wirklich, bin ich auch so wie du, denke ich halt wenn das jetzt gut läuft, könnte das ein Türöffner sein für weitere Allianzen. Insofern ist es gut, da drin so voranzugehen. Aber eben, ich habe auch so ein, so ein Gefühl von ah. Das, das ist also, weil für mich bedeutet, Arbeitskampf halt immer in den Konflikt gehen mit dem, ne, mit den Arbeitgebern, mit den Konzernen und das ist sozusagen, ich glaube, das ist, das sind Fridays for Future noch nicht so richtig gewohnt, weil, ähm, ne, das immer sowas war, was eigentlich alle bisher nett fanden, ähm, dass man freitags streikt oder nicht, aber jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo wir uns, gerade wenn der Arbeitgeberpräsident sowas schon sagt und auch die CDU haut drauf rum und so, ähm, da kommt jetzt eigentlich der Konflikt? Und das muss man halt jetzt aushalten können, weil eigentlich gibt es diese Konfliktparteien. Bisher hat man das nicht so wahrgenommen bei Fridays for Future, aber jetzt kommt es langsam.
0: Genau, und die Hoffnung wäre natürlich jetzt so ein bisschen, dass die Übung in diesen noch relativ gemäßigten und gesoften Kooperationen und im gemeinsamen Kampf, dass die sich dann rüberträgt in ein, ähm, nachdem man das geübt hat und gelernt hat, dass man dann auch noch mehr aushält und ähm, auch genau die richtig ähm, großen und einfach strategisch zentralen Punkte angeht. Aber nicht alle in der Klimabewegung, das hast du jetzt auch schon angedeutet, sind eben völlig auf dieser Schiene und ähm, finden diese strategische Ausrichtung richtig und gut. Es gab nämlich, ich würde es schon bezeichnen als Ablenkungsmanöver ähm, von der letzten Generation.
1: Ich glaube aber nicht mal bewusst.
0: Nein, 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 überhaupt nicht bewusst, aber es ist, ähm, ich glaube, das ist die Funktion, die diese Aktion jetzt eingenommen hat. Also ähm, sie haben ganz schnell in Berlin einfach ein Grundgesetzdenkmal mit Erdöl in Anführungszeichen beschmiert, also irgendwie äh, schwarz gefärbtem Leim, der dann auch nach ein paar Stunden wieder völlig weg war und dass die Begründung ist eben, dass das Verbrennen von Erdöl uns in eine Zitat Klimahölle führen würde ähm, und da die Grundrechte eben nicht mehr ähm, nicht mehr eingehalten werden könnten und dass ich also es ist so eine ja, so eine hochdramatische hochpathetische auch Form der Auseinandersetzung der politischen und es hat Aufmerksamkeitsökonomisch halt sehr sehr gut funktioniert, weil sich ja alle Spitzenpolitiker und Politikerinnen dazu geäußert haben und auch völlig freigedreht haben. Also das war, es war eben am letzten Wochenende, da hatten dann die Social-Media-Mitarbeiter leider alle schon frei und ich, zumindest meine Erfahrung ist, was ich so höre von Menschen, die auch arbeiten für Abgeordnete, dann wird es immer richtig gefährlich, wenn da nicht ein, sozusagen, wenn da kein Mitarbeiter sitzt, der nochmal sagt, du gehen wir nochmal rüber, oder? Ähm, dann wird's schwierig, ähm, am besten war natürlich äh, der SPD-Abgeordnete Michael Roth, der gesagt hat, äh, ihr zerstört Kunst ähnlich wie die Taliban und da hat die CSU sich gedacht, also Florian Hahn von der CSU hat sich gedacht, oh, das reicht noch nicht, da setze ich noch einen drauf, sondern die letzte Generation ist nämlich nicht wie, sondern keinen Deut besser als die Taliban. Ähm, naja und ich, ich würde halt jetzt einfach so ein bisschen sagen, nochmal dazu, dass es von linksliberalen jetzt so ein bisschen dann den Take gibt, ja, weil da ja alle gegen sind, ist das jetzt gut, das hat quasi Aufmerksamkeit gebracht, war deswegen eine erfolgreiche Aktion, wir haben mal wieder ein Zeichen gesetzt, bla 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 bla, bla. aber dieses völlig ähm, eingespielte Abklappern der Position und der typischen ähm, Reaktion, das ist, also es scheint mir doch am Ende nicht viel mehr zu sein, als irgendwie eine Beschäftigungstherapie für alle Beteiligten, ähm, und mich hat es auch jetzt so langsam, erinnert mich das so ein bisschen ähm, an einen Ausdruck, den Steve Bannon, der Berater damals von, ähm, von Donald Trump, benutzt hat, nämlich ähm, er hat seinen Kommunikationsstil bezeichnet als flooding the zone with shit. Also es ist schon wirklich so ein bisschen, ja gut, sie sozusagen sie locken the shit aus allen Beteiligten ein bisschen raus und ich glaube einfach nur, mir geht es jetzt einfach nur mit diesem Punkt nochmal, mit dieser Aktion, nur noch einmal darum zu sagen, nur weil das in der Aufmerksamkeitsökonomie sehr, sehr gut funktioniert und weil das ähm, man da toll drüber debattieren kann und so, heißt das nicht, dass das das Bessere und Wichtigere ist und die bessere Strategie, sondern da muss man einfach, ähm, glaube ich, so ein bisschen schaffen, als Aktivist oder Aktivistin ähm, den Fokus zu bewahren und zu, sich immer wieder ver zu, zu vergegenwärtigen, dass dann zehn ähm, organisierte Beschäftigte, die für den Klimaschutz im Zweifelsfall bereits in ihre Arbeit niederzulegen, wahrscheinlich mehr wert sind als eine Person der letzten Generation, die dann zu Markus Lanz eingeladen wird und da nochmal ähm, ja, sozusagen mit allen beteiligten PolitikerInnen das ganze Spiel spielen darf. Ähm, ja. Genau und deswegen, da wollte ich glaube ich nur jetzt noch einmal drauf hinaus, äh, dass das ähm, für mich so ein bisschen nochmal zusammengehört und so ein bisschen die verschiedenen ja, Arten des Kampfes jetzt ähm, nochmal auf den Punkt bringt vielleicht. Aber ja, ich merke so. schon, du
1: bist du bist Fan. Von wovon? <lacht> von der
0: letzten Generation. Du fandest eine gute Aktion. Nein,
1: nein. nein, ja, ich gehöre, bin ja bekannt dafür, ja. Ähm, auch genau diese Aktionsform zu kritisieren. Ähm, obwohl ich mittlerweile ja wirklich sagen muss, jetzt auch gerade durch diesen Taliban-Vergleich, ähm, der, glaube ich, von Dennis Jutschel als erster kam. Also ich weiß nicht, wer, det, also man fragt ja immer, wer fängt mit sowas an. Ja. Weil ich es verwunderlich fand, er hat dann so ein Bild gepostet davon, wie eben die Taliban so Statuen äh, zerstören und das ist ne, also dass eben so dieses Denkmäler kaputt machen was ja eigentlich immer wieder auch eine Geschichte ist also das Thema kommt ja auch eigentlich ständig auf weil das eine ja so eine Aktionsform ist sage ich mal die eigentlich immer wieder historisch also Denkmäler zerstören ist einfach eine ähm, eine Sache die sehr äh, sehr wichtig ist weil sie eben tatsächlich so mit einer gewissen Historie ja auch bricht von allen Seiten gemacht wird aber davon abgesehen ähm, ist wirklich interessant, wie diese beiden Dinge jetzt so kurz hintereinander passieren und eigentlich sehr gut zeigen, die strategischen Flügel der Klimabewegung. Und wirklich so, man hatte sozusagen dieses eine, ich nenne es mal so ein bisschen bürgerliches Zentrum von Fridays for Future, die auf diesen friedliche Freitag-Demos waren und dann gibt es halt immer wieder so Eher linkere, radikalere Strömungen, die schon immer in so eher Besetzungen von, von Wäldern und eben so Kohleabbaugebieten und so gesetzt haben. Und weil eben diese Mobilisierung freitags irgendwann sich so ein bisschen ausgelaufen hat, hat sich eben die letzte Generation ja auch so ein bisschen aus dem aus Extinction Rebellion rausgebildet, als wir müssen eigentlich noch radikalere Aktionsformen finden, um dieses Aufmerksamkeitslevel zu erhalten, also dass sich das in so einem Moment, wo es eigentlich so eine strategische Krise gibt, ist es diffundiert das halt so aus. So Das ist, glaube ich, erstmal die allgemeine Beobachtung und du hast aber schon recht, dass die, ähm, dass man daran eben sehr gut sehen kann, dass die einen Gewinn eigentlich in der Aufmerksamkeitsökonomie immer wieder an, an Übermacht und das ist halt wirklich so die, das, der Punkt, an dem man sich dann fragen muss, ähm, ob das, und ich weiß, das ist auch ein sehr beliebter konservativer Talking Point, aber ob das nicht trotzdem dann kontraproduktiv für die anderen wird. Ne? Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder ähm, überlegen, weil an und für sich, und das haben auch viele argumentiert in den letzten Wochen, kann es eine gewisse Arbeitsteilung geben, die auch gut ist, die einander zuspielt. Und man sagt einfach, okay, es gibt, wir haben nicht alle die gleichen Formen, aber in der Sache und im Ziel arbeiten wir zusammen. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, dass es sich so ausdifferenziert. Es ist nur dann schwierig, wenn es eben so sich überlappt und eigentlich als Widerspruch rüberkommt und vielleicht ja sogar wirklich diejenigen abschreckt, die jetzt freitags mit demonstriert haben. Das wäre eigentlich das, das Schwierigste, ähm, es gibt aber auch schon in der letzten Generation ähm, Menschen, die sagen, gut, ähm, wir solidarisieren uns mit dem Streik bei der Post und wer weiß, was, was da dann passiert, wenn es zu einem Erzwingungsstreik kommt. Also es gibt, es ist so ein bisschen, es kommt mir so ein bisschen willkürlich vor, wie die Aktionen sind, so ein bisschen kopflos, aber vielleicht wissen wir es noch nicht so ganz genau, ähm, weil es kann ja auch durchaus sinnvolle Blockaden geben, also das ist, Glaube ich, kann man immer noch mal betonen, dass Blockaden oder so Aktionen an nicht an sich schlecht sind, sondern eben, wie und wann sie eingesetzt werden. Und das war so ein Moment, wo man wirklich so dachte, ob bewusst oder unbewusst, das hat eigentlich so ein bisschen das am Freitag torpediert oder so überrollt. Und da wurde es, das ist dann wirklich ein bisschen ähm, schade. Man muss aber eben auch sagen, die Politiker, gerade die sich beschwert haben, Rot, Hahn und so weiter, die das hoch, die das Grundgesetz jetzt so ähm, Hochtrabend äh, loben und sagen, so hier ähm, wer das macht schändet die Demokratie von, von denjenigen, die eigentlich tagtäglich das Grundgesetz brechen, weil sie eben nicht die Würde des Menschen, ich meine, Hartz IV ist, äh, hat nichts mit der Würde des Menschen zu tun und so weiter und so fort. Also so wirklich, die kannst du artikelweise rumgehen und sagen, die eigentlich ständig das Grundgesetz ähm, nicht achten, das ist halt der eigentliche Skandal da drin. Und deswegen können die überhaupt, also sind sie überhaupt eigentlich nicht in der Position, das, das so hochzuhalten und zu kritisieren.
0: Genau und ich glaube, ich will einfach nochmal auch jetzt deutlich machen, meine Kritik ist nicht, ähm, dass ich jetzt die, oder ich würde auf keinen Fall mich auf die Seite der Politiker stellen und sagen, ach wie könnt ihr jetzt nur und äh, dass das irgendwie… Genau, dass das jetzt kontraproduktiv wäre, weil die Menschen sich dann alle jetzt davon abwenden. Ich glaube schon, dass quasi das Ziel so in einer Aktion, die jetzt, für die ich auch schon nochmal deutlich differenzieren würde von dann irgendwie Straßenblockaden oder so, Ziel davon war jetzt einfach nur, die PolitikerInnen und JournalistInnen hervorzulocken und die sozusagen in so eine ins Fettnäpfchen treten zu lassen und die so ein bisschen vorzuführen in ihrer Reaktion. Und das funktioniert halt sehr gut. Und insofern würde ich auch einfach sagen, muss man das schon anerkennen einfach, dass die letzte Generation langsam es so ein bisschen raffinierter macht und versteht, ah, zum Beispiel bei dieser Aktion verstehe ich glaube ich 80% der Leute nicht so richtig, was jetzt das Problem damit sein soll und das dann schon für so eine gewisse Entfremdung zu einer herrschenden ähm, Klasse führt, die ähm, ja daraus so einen riesen Skandal macht, dass eben die Kritik eher wirklich so ist, Ah, wir waren doch jetzt gerade, wir waren noch gerade bei einer viel spannenderen Diskussion, und hätten das mal führen sollen, hätten da sozusagen ähm, die Medien den Raum lassen sollen, dann auch diese Kämpfe auszufechten und nochmal mal die ähm, diese Frage auch nach einem politischen Streik überhaupt stellen zu können. Und jetzt redet da natürlich keiner mehr drüber. Ne? Das Ding ist sozusagen gelaufen. Ähm, und dafür hören wir jetzt noch anderthalb Wochen was über die Taliban und äh, die letzte Generation. So. Und das ist einfach ein bisschen schade. Und da würde ich halt sagen, da kippt dann eben dieses, ähm, ah, die einen machen es so und die anderen machen es so, aber am Ende machen wir es alle zusammen, kippt da dann doch in eine Kannab Kannibalisierung ähm, gegenseitig der Aufmerksamkeit, aber auch der tatsächlichen ja. politischen
1: Arbeit. Ja. Und man muss vielleicht am Ende auch immer noch sagen, weil was das mit Hyperpolitik zu tun hat, also hyperpolitisch war das natürlich ein wirklich Ast rein, also genau. ganz viel ja. Grundrauschen, während eben das, wo es eigentlich um einen wirklichen Machthebel geht, tatsächlich irgendwas an den Arbeitsbedingungen, an der Produktion zu ändern, das war das, was am Freitag passiert ist, wenn auch nur in Ansätzen.
0: Jetzt muss ich natürlich hier als, äh, das muss ich natürlich sagen, das ist keine Produktion die der ÖPNV. Ne? Nein, nein, aber
1: es geht ja schon um die grundsätzliche Frage dann, okay, würde man mehr Busse bauen und so weiter. Also wenn man das klug macht.
0: Ah ja, ja, so meinst du. Ne? Klar, genau, okay. dann, ja. dann
1: geht es natürlich schon darum, ja. ähm, was was wir ja immer auch sagen, ohne die Beschäftigten würde es nicht ja. gehen. Und, und bilden das heißt, wir jetzt in den
0: nächsten zehn Jahren Leute noch mehr aus, Autos zu bauen oder genau, bilden wir mehr genau. Leute aus? Busse zu bauen. Busse und Züge zu bauen. Genau, und bauen zu zum Beispiel. Können. Und
1: das, genau, das finde ich ja. ist eine sehr reale, materielle Frage. Ja. Ähm, und die wird jetzt halt wieder ausgeblendet zugunsten von, man muss es ja am Ende sagen, es ist halt Symbolpolitik, ähm, die real nichts verändert.
0: Ja, so sieht's aus. Und ja. ähm, wo wir bei Symbolpolitik sind, die real nichts zu ja, okay, Soweit würde ich dann ähm, nein, auch nicht nein, gehen. Soweit würde ich auch nicht gehen. Ich... ich ähm,
1: Du kokettierst. Genau, ich kokettiere
0: ja. damit, dass es sehr, sehr schwierig, glaube ich, ist einfach ähm, bei diesem Thema, was jetzt kommt, ja. ähm, differenziert und vernünftig ähm, eine Position zu finden, die allen Beteiligten gerecht wird. Ja. Und da gebe ich jetzt ab an dich und ziehe. Jetzt, so schwierig jetzt ziehe ich meinen Kopf aus der Schlinge.
1: Sehr gut. Ja, nein, ich, ich ziehe das auch bis zum, bis zum Ende durch, weil ich finde es auch ähm, wichtig, nach der letzten äh, Folge von vor zwei Wochen, da hatten wir schon über das Manifest für Frieden gesprochen, von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, hatten das aber eher ähm, auf dieser Weise äh, diskutiert, weil eben nur das, das Manifest vorlag als Petition. Und ähm, wir hatten es vor der eigentlichen Demonstration, die angekündigt war, besprochen und auch kritisch besprochen. Und ich, insbesondere ich habe dann die Befürchtung geäußert, okay, das ist nicht ganz klar, ob es politisch kontrollierbar sei, wenn Rechte dorthin kommen würden. Der Diskurs, so ein sehr allgemeiner, eher linksliberaler Diskurs, war sehr stark äh, schon sowieso dagegen eingestellt, gegen diese Demonstration. Und es war eben nicht ganz klar, eben auch von den Äußerungen der Protagonisten dieser Friedensbewegung selbst, ob das sich abschirmen könnte gegen rechts. Also das haben wir da sehr stark besprochen und deswegen gab es eben auch viele Kommentare dazu, weil das glaube ich auch wirklich viele ähm, bewegt. Und jetzt ist, war die Demonstration eben, deswegen finde ich es nochmal sehr redlich, das nochmal einzuholen und sagen, was ist jetzt eigentlich tatsächlich ähm, passiert. Und ich glaube, dass da sieht man, dass wir vielleicht auch ein Stück weit das auch zu dramatisch eingeschätzt haben, ähm, und gleichzeitig kann man auch nochmal im Nachgang der Demonstration viel darüber erläutern, warum das Projekt dieser neuen Friedensbewegung an und für sich vielleicht auch schon sehr viel über Hyperpolitik aussagt. Aber dazu komme ich dann am Ende jedenfalls erstmal zur, ähm, zur Demonstration selbst. Also ich war dann auch dort, weil ich finde das irgendwie dann eben auch wichtig, das zu beobachten und eben nicht nur aus den Medien das zu nehmen, weil ich glaube, hätte ich jetzt nur ähm, von den Medien mir erschlossen was passiert wäre oder von Twitter, dann hätte ich kein realistisches Bild ähm, über die Lage bekommen, sondern wenn man halt da war, die Polizei sagt, es waren 13.000 Leute, die Organisatoren selber sagen 50.000 Leute. Ich glaube, realistischerweise, dass der Platz vom Brandenburger Tor war schon voll, auch bis in den Tiergarten hinein, würde ich sagen, 25.000 bis 30.000. Eher... Ähm, Ältere Leute, da gab es schon am Anfang, äh, das haben wir auch erlebt beim Bäcker, ähm, so Jokes darüber, hier, wir sind doch jetzt, wir Schwurbler kommen wieder zusammen. Also es war so eine latente Mischung, würde ich sagen, ohne jetzt das soziologisch komplett ausgewertet zu haben. Man würde sagen ältere Menschen, die schon in den 80er Jahren auf Friedensdemos waren. Ähm, ein Teil davon, die angereist sind, äh, die sich vielleicht auch an Corona-Demos beteiligt haben und eben sich so grundsätzlich ähm, bevormundet fühlen vom Staat, könnte man sagen. Ähm, dann auch ein paar ältere feministische Gruppen, vermutlich wegen Alice Schwarzer. Ähm, also so eine insgesamt, ich sag mal, eine ähm, auf eine Art wilde Mischung und gleichzeitig aber auch irgendwie sehr homogen in der Art und Weise, dass ich sagen würde, dass ein ganz, ganz großer Teil, 95 Prozent der Menschen, hatten auf mich jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre das jetzt eine äh, brisante, gefährliche Nummer. Also ich fühlte mich da jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie äh, sonst wie äh, bedrängt, sondern eher ältere Menschen haben uns angelächelt, weil wir jünger waren äh, und waren ganz glücklich, dass wir da waren. Insofern, äh, das erstmal so grundsätzlich von der Stimmung, das hatte da nichts Bedrohliches, das hatte aber auch keinen großen stimmungsvollen Aufbruchcharakter. Also das ähm, sozusagen, sowohl das eine, dass da eine große Querfront kam, würde ich sagen, das war nicht so. Es gab natürlich einzelne ähm, Rechte, die versucht haben, das zu unterwandern. Einzelne ähm, Abgeordnete aus Landesparlamenten, der Volkslehrer oder eben auch Jürgen Elsässer kam tatsächlich mit, seinem, äh, mit seinen Kompaktleuten, mit so einem Banner. Das waren aber insgesamt auch nur... Schätzungsweise 20, 30 Leute. Und die wurden wiederum, das fand ich eine sehr, äh, ist eine sehr interessante Beobachtung, wurden wiederum von Linken blockiert. Also Linke, von der Partei Die Linke, die auch äh, Fahnen dabei hatten und auch ähm, Schilder, die sich ähm, extra nochmal gegen die AfD positionierten. Die haben es eigentlich geschafft, diesen kleinen Elsässer-Block ähm, wiederum zu blockieren und, und, und ähm, zum Verstummen zu bringen. Und das sind gerade diejenigen Linken, die eigentlich innerparteilich Wagenknecht besonders scharf kritisieren, weil sie gesellschaftspolitisch an einem ganz anderen Pol stehen und ähm, das, was sie kritisiert als Lifestyle-Linke, im Prinzip für sich, äh, ähm, für sich beanspruchen würden und sagen würden, natürlich, es geht uns auch um. Äh, Frauenrechte. Es geht uns auch um Rechte von Migranten und so weiter. Also ähm, das war wirklich interessant, weil das so eine Allianz war, die mit der ich jetzt so auch nicht gerechnet hätte, dass es wirklich gerade diejenigen sind, die notwendig waren, um eine Störung zu unterbinden. Also sonst hätte die Stimmung tatsächlich anders sein können. Auf der ähm, Demonstration, was man ansonsten noch sagen kann, auf der inhaltlichen Ebene von den Reden, ähm, dass es ähm, sehr, sehr stark um die Motive Wahrheit und Lüge ging. Also wer erzählt uns die Wahrheit über den Krieg? Welche Fakten können wir wissen und sind nicht eigentlich die äh, diejenigen, die uns die Querfront vorwerfen? Das sind die eigentlichen Kriegstreiber, das sind die eigentlichen Lügner, weil sie uns erzählen, es kann keinen Frieden geben, es kann nur mit Waffen Frieden geben. Also ähm, das haben eigentlich alle sehr stark gemacht und weil man ja eben auch nicht ganz genau weiß, wer hat Nord Stream 2 gesprengt und so weiter. Das war alles sehr in Andeutung begriffen, ähm, ob nicht da jemand uns doch belügt und was man eigentlich wissen kann. Das war eben sehr, sehr stark und auch eine sehr, sehr harte Kritik an der Bundesregierung, insbesondere bei Sarah Wagenknecht, wo ich sagen würde, dass der stärkste Applaus eigentlich an dem Punkt war, wo Annalena Baerbock kritisiert wurde und Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Also so als die Kriegstreiberinnen von Grün und fdp die die Diplomatie verhindern und eigentlich ähm, ja Rüstungslobbyistinnen sind, jetzt im Fall von Strack-Zimmermann. Da gab es aus meiner Sicht die stärkste Reaktion und dann auch Rufe von Bärbockens weg und so weiter. Das war eigentlich der Moment, wo ich sagen würde, da gab es vom Publikum her ähm, starke Reaktionen und eben auch insgesamt, um das mal so auch bei Alice Schwarzer in ihrer ähm, Abschlussrede zu sagen, dass viele sich eher darauf bezogen haben, wir sagen hier eigentlich, die Wahrheit, die wird aber unterdrückt. Also sich selber als diejenigen zu sehen, die im Diskurs unterdrückt werden, die ähm, sowieso, und das eben auch nicht erst seit gestern, sondern die seit Jahren eigentlich nicht mehr politisch repräsentiert werden. Und das ist, glaube ich, neben allen anderen Themen von ähm, jetzt Corona, Krieg und Frieden, ist das, finde ich, das durchziehende Element, dass da sehr viele dort waren, die meinen, sich politisch nicht anders repräsentiert zu fühlen von Parteien, eigentlich von allen Parteien. Und dann ist eben eine Figur wie Sarah Wagenknecht und auch Alice Schwarzer, die dann eine Bürgerbewegung ausrufen. Und sie haben es am Ende ausgerufen. Das ist jetzt eine Bürgerbewegung, die wir dringend brauchen. Das ist eben ja keine Parteiform. Das war auch nicht links oder rechts. Also das hatte eigentlich mit diesem Querfront-Ding gar nicht so viel zu tun. Sondern die haben sich explizit eigentlich als überpolitisch, wenn man so sagen will, ähm, inszeniert. Und dann eben gesagt, auch eine Bürgerbewegung. Das war natürlich... Ähm, wahrscheinlich auch ähm, gerade von Wagenknecht aus einem taktischen ähm, taktischen Gedanken heraus, weil man eben ja so viele Leute vermutlich wie möglich mitnehmen will. Und wenn man das zu stark als links schon markiert, dann schließt man wiederum Leute aus, die das vielleicht nicht tun wollen würden. Das kann ich also aus einer taktischen Überlegung her verstehen. Das bedeutet aber eben auch, dass so äh, Themen wie äh, Sozialpolitik, ähm, oder Internationalismus, der ja sehr stark und sehr wichtig ist, auch für die Arbeiterbewegung eigentlich schon immer ein Teil äh, der Linken ja war, dass das eigentlich ausgespart wurde komplett. Also das ähm, muss man auch dazu sagen und ich glaube, dass sowohl diese Dämonisierung am Anfang als auch dieses von den Organisatoren selbst hochgepuschte, dass es jetzt eine neue Friedensbewegung, dass beides so nicht ganz richtig ist, sondern nüchtern betrachtet wirklich ein, ein Anteil von Menschen, die schon lange nicht mehr demonstriert haben und die schon lange nicht mehr politisch repräsentiert sind, tatsächlich dahingekommen gekommen sind. Ähm, aber was daraus wird, ist äh, vollkommen unklar. Jetzt aber noch kurz zum Diskurs danach, weil der, wie, wie gesagt, auch, auch glaube ich, sehr viel ähm, aussagt. Man kann das sehr gut klar machen an einer ähm, hart aber fair sendung die dann ein paar Tage später gelaufen ist, die ähm, jetzt ja einen neuen Moderator hat, den Luis Klamroth. Und äh, zu Gast waren eben besagte Marie-Agnes Streck-Zimmermann, die auch ähm, auf der Demo vorkam, im Prinzip Sarah Wagenknecht selbst, Katrin göring eckert von den Grünen, Heribert Prantl, Chefredakteur der ähm, Süddeutschen und Herfried Münkler, also ein Intellektueller, der schon ganz, ganz viel zu ähm, Kriegsfragen geschrieben hat. Und man muss sagen, bei der Sendung, das war wirklich mehr hart als fair und tatsächlich sehr, sehr hart gegen Sarah Wagenknecht. Und ich sage das jetzt nicht als ähm, diejenige, die sie... Immer verteidigt, aber an dem Punkt muss man wirklich sagen, ähm, dass das dass, dass da sehr, sehr klar verteilt war, wer diese Rollen einnimmt und jemand wie Herbert Brandl, der war noch so ein bisschen im Grunde für Verhandlungen, aber insgesamt war da sozusagen großer Block gegen... Ähm, Wagenknecht.
0: Vor allem inklusive des Moderators.
1: Genau, das ist glaube ich der Hauptpunkt und ähm, er versucht schon eine neue Art des Moderierens und auch so des eingreifenden, irgendwie parteinehmenden Moderierens zu nehmen. Das war in dem Fall, hat das ein paar Sachen offenbart, nämlich hat er auch schon immer versucht, wenn Sarah Wagenknecht irgendwas gesagt hat, dann hat er gesagt so, so, Frau Wagenknecht hat auf den Tisch gehauen und gesagt, jetzt haben wir aber ein Problem, jetzt muss ich mal eingreifen, ging zu ihr rüber zum Tisch, also war wirklich ähm, also im Raum schon sehr, sehr stark eigentlich gegen sie positioniert und hat dann gesagt, hier, jetzt müssen wir aber nochmal die Fakten klären und dann ist eben etwas passiert, dass sie gesagt hat, es gibt Kriegsverbrechen immer auf beiden Seiten, da hat er gesagt, nein, das ist falsch, das muss ich jetzt mal richtig stellen. Es gibt einen UN-Bericht, der sagt, ähm, dass vor allem die ähm, russische Armee Kriegsverbrechen begangen hat, vor allem an Frauen Vergewaltigung. Und sie hat nochmal betont, dass es Kriegsverbrechen auf beiden Seiten gibt. Diese Einspieler wurde dann sehr viel geteilt oder diese Reaktion von ihr und gesagt, was ist das für, ein, für, eine, für eine Frau, was ist das für eine das für ein Mensch, die so etwas sagen kann, das ist ekelhaft.
0: Weil sie, vielleicht muss man das schon nochmal dazu mhm. sagen, worauf, woran man sich ja aufgegangen hat, war ja, dass sie gesagt hat, Vergewaltigung gehören zum Krieg mhm. dazu. Mhm. Und ich, da wurde dann eben das muss man glaube ich schon so sagen, aktiv missverstanden von insbesondere Linksliberalen, ähm, wurde aktiv missverstanden, dass sie natürlich nicht damit sagt, ja und deswegen sind die gut und das gehört einfach, komm, das gehört ja. zu einem guten Krieg dazu, sondern dass sie natürlich darauf hinweisen wollte, dass zu der organisierten Gewalt, die der Krieg eben ist, es bisher in der Geschichte immer so war, dass dazu auch die Vergewaltigung von Frauen gehörte. Und man muss sozusagen sagen, sie hat es nicht, sie hat das nicht also
1: empathisch das formuliert, sie ist aber nicht, auch nicht als die ähm, ja, empathischste Person genau. bekannt. Das andere ist, dass dann eben dann noch später, also dann hat sich eben die eine Seite auf diesen Teil der Szenerie äh, geschlagen, diesen, dieses, dieses Stück äh, Video geteilt. Dann kam wiederum raus, dass vielleicht sogar äh, diese äh, Fakten nicht ganz... Stimmten, weil dann auch ein späterer, das musste dann auch die Redaktion äh, zugestehen, ein späterer Bericht gezeigt hat, natürlich gibt es auch Kriegsverbrechen auf ukrainischer Seite. Und dann hat man sich sehr in diesem Faktencheck-Ding ähm, sozusagen verfangen, gesagt, wer hat jetzt eigentlich recht? Und dann hat die eine Seite sozusagen, ist dann auf äh, Sarah Wagenknecht eingedroschen, die anderen auf den Louis Klamroth, das da eben ähm, so sehr Position bezogen hat und dann falsche Fakten genommen hat. Also alles hat sich wieder auf diesem Wahrheit- oder Lübe Lüge Dinge ziemlich hart positioniert. Und daran konnte man eben tatsächlich sehen, dass, und also als, als jetzt Zuschauerin und jetzt auch, wenn wir das schon erklären, merkt man ja, man ist ja einfach total, ähm, das ist ja total konfus. Also wie soll ich mich da selber positionieren können, wenn ich gar nicht weiß, okay, was ist jetzt davon wirklich... Wahrheit oder Lüge, die sagen mir die ganze Zeit, die einen lügen mich an und das ist sozusagen der Staatsfunk und Lügenpresse und dann sagen die anderen aber so ähm, Sarah Warnknecht ähm, erzählt eigentlich nur Lügen. Also es ist in, da kommt eben sehr viel ähm, dieses, von diesem Thema auch eben so, was ist eigentlich das, was kann man da wissen ähm, und was sind Fake News und so weiter. Das ist ja auch was, was finde ich sozusagen so eine hyperpolitisierte Zeit sehr kennzeichnet, ähm, dass eigentlich darüber sehr viel gestritten wird und die beiden Lager sich eben darum aufgeteilt haben.
0: Ja, ich glaube aber, dass, also ich finde das schon einen sehr, sehr guten Punkt und ich glaube, dass es aber, dass ich auch sehe, dass quasi, ich glaube, das wird einfach noch größer werden, diese Frage nach Wahrheit und Lüge, weil es eben auch zu einem Krieg, glaube ich, dazugehört, dass das verwaschen wird und dass das, ähm, ja, also ich, ich denke da jetzt gerade halt an diesen Satz von Annalena Baerbock, unsere Waffen retten Menschenleben, den ich schon wirklich erschreckend fand, weil es einfach nicht stimmt. Also man kann ja die Position einnehmen äh, zu sagen, unsere Waffen sind dazu da gebaut worden und da geliefert worden, um Menschen zu töten und das soll dann mittelfristig diesen Krieg irgendwie beenden. Ähm, das ist aber nicht, was da gesagt wird, weil dieser Schritt wie von den Waffenlieferungen zum Ende des Krieges, was dazwischen passieren soll, bleibt ja unklar und ähm, diesen Satz dann zu sagen, das fand ich schon, also da, da, da würde ich halt sagen, ich kann jeden verstehen, der sagt, unsere Regierung lügt uns an und die Medien lügen alle mit, weil das wäre die Aufgabe der Medien, dann sowas abzudrucken und zu sagen, das ist gefährlicher Blödsinn und ähm, da kritisch hinterher zu bleiben und das passiert dann doch relativ wenig und insofern glaube ich ähm, bin ich so ein bisschen zwiegespalten und da würde mich dann jetzt doch nochmal irgendwie so ein bisschen interessieren, was deine Meinung dazu ist, weil ich bin so ein bisschen zwiegespalten zwischen einerseits zeigt diese Sendung von Hart oder Fair, Hart fair, dass ähm, dieses, ja, dieses Konzept Faktencheck einfach sehr sehr enge Grenzen hat und es sehr schwierig ist, bei solchen Themen irgendwie jetzt mit einem Faktencheck dann zu kommen und dass Louis Klambrutt, glaube ich, da auch in einer anderen Zeit, also der sozusagen journalistisch groß geworden ist in dieser Trump-Zeit, in der man noch die Hoffnung hatte, ach wir machen jetzt einfach Faktenchecks, dass wir eben heute in dieser hyperpolitisierten Debatte sind, wo die Faktenchecks einfach nicht helfen, weil die Fakten nicht das Problem sind ähm, und sie eben das, was sie eigentlich leisten sollten in so einer Sendung, nämlich zu sagen, okay, wir liefern jetzt die Grundlage, auf derer quasi wir immer noch unterschiedliche Positionen einnehmen können, diese Funktion sie gar nicht erfüllen und nicht erfüllen können, sondern sie dann eben als Gatscha der einen Position gelten. Und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen ähm, schwierig und problematisch und zeigt uns, okay, mit Faktenchecks kommt man nicht so richtig weiter. Und andererseits merken wir eben, dass dieses, ja, diese Sprache auch des Krieges immer weiter um sich greift und ja, diese diese Sprache dann auch insofern Blüten trägt, als dass es ja heute zum Beispiel wieder gut ist und heroisch für sein Vaterland zu sterben und man jetzt wieder sagt, ach Kriegsdienst hätte ich mal lieber nicht verweigert und so, ich will an der Waffe ausgebildet werden, ich will lernen Menschen zu töten, wenn man das aber so nicht ausspricht und ich insofern, das glaube ich ich würde, glaube ich, versuchen, das insofern zusammenzubringen, als dass, der, als dass Faktenchecks eben überhaupt nicht mit Wahrheit und Lüge dann wirklich zusammenhängen, aber es doch irgendwie ja so ein Kuddelmuddel dazwischen dann mhm. gibt, mhm. oder?
1: Ja, genau. Und wir hatten, ich glaube, das, das ist auch so ein wiederholendes Muster, jetzt, was wir auch finden, weil wir hatten es, glaube ich, schon bei der Debatte um die Panzerlieferung und so, dass man eben sehr viel sich an, an Fakten und Details ähm, festgehalten hat und an technischen Details und, und dann aber die politische Willensbildung darunter total vergessen hat und das kann man eigentlich jetzt auch das kann man sowohl bei konnte man bei Corona beobachten als auch jetzt in der Kriegsfrage dass es eben ähm, dass sich sehr viele damit auskennen welche Territorien und welche Panzerarten geht es oder so aber eben um dieses das die Überbrückung von dem was offensichtlich ja viele Menschen zu dieser Demonstration getrieben hat um da wieder zurückzukommen so dass die einfach sehr angstgetrieben, getrieben vom Gefühl getrieben waren und von der Überzeugung, nicht die Wahrheit zu erfahren. Dass das die Menschen waren, die da hingegangen sind. Ähm, und dass das durch so eine Art sehr technischen Diskurs, der aber nicht die politischen Probleme, wie du sie auch nennst, und so die Interessen beschreibt, dass das, da, da wird die Lücke dann immer größer. Zwischen denen, die halt so eine Expertenmeinung vertreten oder so eine bestimmte Art von Wissenschaftlichkeit. Und ähm, dann aber sozusagen viele Menschen, die einfach ein Alltagsbewusstsein dazu haben. Und es gibt... Keinen Modus mehr, der darüber ähm, vermittelt, eben auch in so einer politischen Debatte und zu so einem Faktencheck zum Beispiel jetzt in dieser Sendung ganz konkret, hätte ja gehört, ähm, da meinte dann die Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sie fühlt sich auch ähm, persönlich beleidigt von Sarah Wagenknecht, weil sie ja als Rüstungslobbyistin betitelt wurde und dann sagte Sarah Wagenknecht, naja, aber es stimmt ja, sie sind ja in mehreren Verbänden ähm, der Rüstungslobby tätig, also das ist ja nachweisbar. Und darauf ist dann wiederum niemand eingegangen. Also zur Redlichkeit hätte er auch gehört, und da hatte nicht einfach recht, ähm, dass man auch diejenigen gegen anderen ähm, in dem Studio stellt und sagt: Naja, aber ähm, sie vertreten doch offensichtlich auch ähm, die Rüstungslobby hier und sind aber parteipolitisch tätig. Und das ist sozusagen für sich ja vielleicht auch ein demokratisches Problem, wenn man das tut. Ja, genau, man kann
0: das ja verteidigen, aber man muss dann zumindest diese Grundlage Genau, und man müsste,
1: glaube ich, auch das, das würde genauso dazugehören, dass man das dann halt auch sagt. Das heißt ja nicht, dass man eine Neutralität in so einer Sendung herstellt, aber man muss, glaube ich, schon... Ähm, man kann, Sarah Wagenknecht dann nicht so darstellen, als hätte sie sich, als hätte wäre das einfach frei erfunden und gelogen gewesen. Ähm, und sozusagen deswegen war eine sehr... War, war, gab es einfach einen sehr moralischen Block, der sich da ähm, gegen sie gewandt hat und das wiederum... Und das äh, zum Abschluss zu bringen. Ich glaube, diese Art von Diffamierung und Dämonisierung, auch ihre Position, stärkt sie im Zweifel sogar. Also das ist so eine ein bisschen ähm, irre Mischung, weil sich dann eigentlich ihre Anhängerinnen und Anhänger darin bestätigt fühlen, dass sie ständig angegriffen wird, sie selbst auch. Also sie kann es dann eigentlich immer wieder sagen, hier, dagegen gegen uns läuft eine Diffamierungskampagne, wir sagen jetzt die eigentliche Wahrheit. Ähm, das stärkt das auch. Das stärkt aber auch letztlich die ähm, politische Rechte, die ja eben ständig versucht, sie zu vereinnahmen und zu sagen, ähm, also das ist ja, war auf der Demonstration die Strategie, das ist aber auch ihre diskursive Strategie, die sagt, ah, wagen kann ich das eigentlich eine von uns? Warum kommt sie nicht zu uns rüber, diese ständigen ständigen Offerten? Ähm, das stärkt also auch die politische Rechte, die eben sagt, so ja, also im Prinzip ähm, ist da diese die Mainstream-Medien bilden das nicht ab. Also das ist wirklich ein sehr gefährliches Spiel, muss man sagen, ähm, die alle dann eben auch mitspielen. Und was was halt passiert ist, dass wir jetzt auch wieder sehr viel über diesen massenmedialen oder über diesen medialen Diskurs sprechen. Und die eigentlich interessantere Frage ist ja tatsächlich, was passiert jetzt mit diesen ungefähr 30.000 Leuten, die dann da waren oder die halbe Million, die unterschrieben haben. Mittlerweile sind es vermutlich sogar mehr. Ähm, lässt sich das tatsächlich ständig äh, mobilisieren? Also sind das Menschen, die man öfter mobilisieren kann zu einer tatsächlichen Bewegung? Oder sogar im Zweifel organisieren, also im Sinne von lässt sich dieser politische, dieser Verdruss, sage ich jetzt mal so, wirklich kanalisieren in eine Partei. Also nach Umfragen hätte dann eine wagenkirch 19 Prozent Zustimmung und also Menschen aus verschiedenen politischen Lagern würden sie wählen. Linke, AfD, sogar FDP-Wähler. Interessant. Das finde ich sind eigentlich die interessanten soziologischen Fragen, politikwissenschaftlichen Fragen, wo ich gerne hätte, dass es mehr... Studien dazu gebe und auch Befragungen dazu gebe, um dieses Phänomen besser zu greifen, um zu verstehen, wer sind diese Menschen und dann auf der politischen Ebene eben, ähm, hat man ein Interesse daran, diese Menschen zu organisieren und wenn ja, wie? Das sind jetzt eigentlich die interessanten Anschlussfragen, also mich interessiert nicht per se in diesem machtpolitischen Spiel, gründet ich jetzt eine neue Partei, um es den anderen in der link mal so richtig zu zeigen, sondern was ist eigentlich ihre politische Überzeugung darin, warum würde sie das tun? Also möchte sie wirklich diesen Menschen eine Stimme geben? Hat sie vor, die Menschen zu organisieren? Das finde ich, sind interessante Fragen. Aber einfach nur, und das machen eigentlich fast alle Journalisten, aus dieser sich dran aufgeilen, zerbricht die Linke, können was passiert da, was ist passiert in diesem Machtkampf? Ähm, das sind eigentlich unpolitische Fragen. Das sind nur Fragen von, wie stehen bestimmte Funktionäre zueinander? Und das, finde ich, ist wirklich auch das Gefährliche, ähm, was man nicht mitmachen sollte, sondern sich immer fragen sollte, ähm, welche Interessen werden da jetzt gerade vertreten und was würde das in, diesem, in dieser gesamtpolitischen Gemengelage, was, was macht das dann auch? Und da die Frage stellt, finde ich, fast keiner. Also Wagenknecht ernst nehmen und beim Wort nehmen und sagen, sie wollen eine Friedensbewegung gründen, was meinen sie damit, was ist eigentlich ihr politisches Ziel dahinter? Und nicht so sehr, treten sie jetzt aus der Linken aus oder was machen sie da jetzt?
0: Und du bist sozusagen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, selbst so ein bisschen unsicher wie die Antwort auf diese Frage lautet?
1: Ich würde, sie, ich würde sie gerne damit konfrontieren, weil ich glaube, das ist die entscheidende Frage und daran würde ich sie eben auch messen. Also so wirklich an dem, was sie dann tut, ist, sind sie, und es ist ja das ist sie auch nicht alleine, sondern es ist ja wirklich ein, ein Teil in der Linken auch und der äh, Menschen, die sie unterstützen. Seid ihr in der Lage und was ist euer politisches Ziel, ähm, wenn ihr das weiter treibt? Weil ich finde das ist nicht grundsätzlich zu diffamieren, überhaupt nicht, ich nehme das sehr ernst. Ähm, aber ich würde eben gerne wissen, so versteht ihr euch dann als ähm, Linke oder Sozialistinnen, die das tun oder was soll aus dieser Bürgerbewegung werden? Das finde ich sehr ernsthafte Fragen, äh, die würde ich ihnen gerne stellen und das, ähm, es kann auch zwei ähm, linke Parteien nebeneinander geben, die unterschiedliche Milieus ansprechen. Das kann ein Teil dieses, dieser, dieser Frage oder dieser Antwort sein. Ähm, aber ich, genau, ich glaube, das würde zu einem aufrichtigen linken Diskurs dazugehören, ähm, den ich mir wünschen würde, der sich um die politischen Ziele dreht. Ja, ja.
0: ja aber genau. Ja, ich glaube auch so ein bisschen meine Schwierigkeit mh, und was vielleicht dann auch die Kritik, die, die sozusagen vor allem von auch Anhängern von Wagenknecht oder diesem politischen Projekt kam in unserer letzten Folge, das ist nicht so ganz 100% klar ist, was jetzt genau unser Problem ist und so weiter. Ich glaube, ich bin selber so ein bisschen, ich zumindest habe immer auch Schwierigkeiten, weil es jetzt so seit Monaten, fast schon Jahren ja immer so in der Luft wabert, dass da irgendwas kommt, aber das 80% von dem, was man angreifen könnte, sind halt so Unterstellungen, was sie denn macht und ich bin selbst so ein bisschen, sozusagen man bräuchte jetzt mal was Handfestes, was man denn dann auch kritisieren kann oder so und diese Friedensbewegung, die jetzt kommen soll, ist halt eben auch nur so ein kleiner Punkt, also man, ich glaube man hat die Schwierigkeit, dass einerseits dieses große politische Projekt einer Partei und irgendwie neuen Organisierung und so da ist und sozusagen nicht wirklich da ist, aber also Geist irgendwie da ist und andererseits die konkreten Sachen immer nur so kleine Punkte bleiben, an denen man es dann aufhängen kann. Dass dieser Widerspruch es für mich einfach auch dann so schwierig macht, wirklich jetzt mal konkret mich inhaltlich damit dann auseinanderzusetzen und insofern ja, würde ich einfach nur auch nochmal selbstkritisch zur letzten Folge sagen, dass es, glaube ich, stimmt, dass wir nicht ähm, genügend vielleicht auch auf die Diffamierungsversuche und ähm, darauf eingegangen sind, dass es ein politisches Projekt der Rechten ist, linken Protest zu vereinnahmen und ihn damit zu verunmöglichen. Das ist sehr, sehr richtig und das stimmt. Ähm, aber das ähm, ja ist vielleicht... Dadurch so ein bisschen durch diese Diskrepanz nur zu erklären ist, dass wir selber auch vielleicht hadern, damit dieses irgendwie gerade Projekt ja substanziell zu kritisieren und zu fassen zu bekommen, vielleicht so einfach.
1: Weil es ist eben, und ich glaube, dass das ist auch muss man noch mal vor dem Hintergrund sehen, vor ähm, der Sammlungsbewegung aufstehen. Ähm, die also die haben wir jetzt noch nicht als, als äh, Jacobin begleitet da gab es uns noch nicht, aber ähm, natürlich schon politisch beobachtet und begleitet und da muss ich auch sagen ähm, dass ich grundsätzlich mit, einem, mit einer linkspopulistischen Bewegung, die ja auch in ganz Europa also auch in anderen Ländern, die es schon gab, die auch meistens nicht ähm, von ähm, absoluter Dauer war, das muss man auch sagen, aber es gab einen Moment wo diese, dieser linkspopulistische Zug ähm, erfolgreich war und ähm, Aufstehen ja auch sowas war und sowas hatte und auch eine Möglichkeit gab, aber eben sehr schnell und das auch aufgrund, würde ich sagen, fehlender ähm, Ansätze von tatsächlicher Organisierung und also Willen, Möglichkeiten, alles was dazugehört, von tatsächlicher Organisierung in sich zusammengefallen ist nach wenigen Monaten und ganz, ganz viele Menschen, die große Hoffnung darin hatten, zurückgelassen hat. Und ähm, ich habe danach mit vielen, die sich da engagiert haben, auch weitergearbeitet, also mit wirklich tollen Leuten, also ein bisschen wirklich, das war wie Perlen vor die Säue werfen. Tolle Leute, die das erste Mal politisch waren oder sich politisch aktiviert gefühlt haben, die dann wieder hängen gelassen wurden. Und das ist halt das, glaube ich, weshalb ich da so mit hadere, weil ich glaube, dass das eine große politische Verantwortung ist, so eine Bewegung auszurufen und dann aber nicht eine Perspektive zu geben äh, für Menschen tatsächlich daran selber wirkmächtig zu werden, sich tatsächlich zu engagieren. Also das wäre, finde ich, aus meiner Überzeugung heraus etwas, was ein linkes Projekt tun sollte. Ähm, oder eben, dass es überhaupt weitergeht. Also es waren so viele so krass davon enttäuscht, dass ich auch jetzt wieder befürchten würde, ähm, dass man sehr große, sehr großes mediales Aufbäumen hat, eine sehr große Hoffnung weg bei vielen und gleichzeitig das aber eigentlich gar nicht überführen kann in tatsächliche Politik und das, Sorgt dann dafür, dass am Ende noch mehr frustriert sind als vorher. Also da, da, da steckt eben auch eine gewisse Gefahr dahinter und das möchte ich eigentlich nur sagen, dass meine, ich, ich glaube nicht, dass sie ähm, insgesamt, also ich glaube auch nicht, dass sie bewusst jemandem hinters Licht führen will oder so, gar nicht. Ähm, aber ich hinterfrage einfach, ob diejenigen in der Lage sind, tatsächlich diesem Anspruch gerecht zu werden. Und das ist, glaube ich, so etwas, was die Frage, die Organisationsfrage insgesamt stellt. Wie macht man sowas in einer Zeit der krassen Demobilisierung, in einer Zeit eben auch, wo man gerade mit diesem Milieu, das wirklich auch Widersprüche in sich trägt. Das hat man mit dieser Demonstration gesehen. Das ist extrem schwer zu organisieren. Deswegen sage ich das ohne Hohn und ohne Spott, sondern wirklich einfach als, als aufrichtige Frage, wie kann man daraus tatsächlich dann Politik machen und die Menschen mitnehmen auf eine Art und Weise, die sie nicht weiter verdummen oder in, in Passivität halten.
0: Ja, nee, das finde ich nochmal eine sehr schöne ähm, Klarstellung von dir. Ich glaube, weil ich das auch nochmal, ähm, ja, ich selber auch, also das ist für mich dann vielleicht jetzt nochmal gut, dass du nochmal sehr deutlich machst, das ist eigentlich der Punkt, den man kritisiert und das, oder nicht mehr kritisiert, sondern vielleicht in Frage stellt, aber dass das für mich Welten davon entfernt ist, was uns eben auch manche vorgeworfen haben, dass wir die Kritik der Mainstream-Medien jetzt einfach aufnehmen würden. Das sind für mich wirklich völlig andere Welten. Wer das anders sieht, bitte schreibt uns. Wir haben, Ihr könnt uns Mails schreiben an hyperpolitik.jacobin.de, ihr könnt uns aber auch in den Kommentaren schreiben. Und wir lesen alles, wir beantworten auch vieles. Ähm, gerade per Mail versuchen wir alles zu beantworten. Ja, und dass ich aber sagen würde, das ist wirklich was völlig anderes, wenn man grundsätzlich vielleicht sympathisiert mit den Zielen, ähm, aber diese Frage der Organisation eben ähm, gerade nicht sieht, wo die Ansätze sind, dass es nochmal was anderes ist und dass es anders wird als bisher. Vielen, vielen Dank. Ähm, wir kommen aber noch zu unserer, ganz ganz schnell zu unserer letzten ja, Kategorie.
1: Und zwar ähm, Hyperquote dem, ähm, dem Wer wird Millionär für Hyperpolitik? Nämlich, du hast ja jetzt ein Zitat rausgesucht, und muss ich muss ähm, lösen, von wem es stammt.
0: Also meine Frage ist, aus welchem Ministerium stammt folgender oh. Tweet. Oh. Beim Bekämpfen der Kinderarmut ist entscheidend, dass das Geld bei den Kindern ankommt. Kinderarmut ist meist Folge von Erwerbsarmut oder Bildungsarmut der Eltern. Brauchen da ein Konzept als, hm, 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 habe ich das Kindergeld auf 250 Euro erhöht?
1: als wie das Kindergärt. Kommst du aus dem Finanzministerium? <lacht> Ja. ja, 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 ja. Als Finanzminister habe ich das. Ja, ja. als Finanzminister
0: habe ich das. Kindergeld Schon wieder, haben. Christian Lindner, er ja, ist aus sorry. dieser Sendung auch nicht genau. auszutreiben. Solange er als Finanzminister so eine ist, zentrale Stellung ja. hat, werden wir nicht ja. loswerden. Aber ich fand's, ich fand's so super mit. Wir ja. Brauchen da ein Konzept. Ich, ich stelle es mir richtig ja. gut vor, wie er so rumläuft. Und er wirklich, er, er kommt einfach nicht drauf, sozusagen was das Problem sein könnte oder so. Ja, also das ähm, und es ist, ist gerade auch, also man, man kann eigentlich fast nicht drüber scherzen, weil es gerade auch wirklich sehr gefährlich ist, ähm, dass er gleichzeitig keine Finanzierung für die Kindergrundsicherung ähm, geben möchte. Andererseits jetzt nochmal gesagt hat, fürs Militär und für die Reserve, da sollten wir richtig Geld reinstecken. Und dafür hat er gesagt, ist Geld noch da. Mhm. Ähm, ja. Und dann auch wirklich, jetzt gab es noch einen Artikel in der Wirtschaftswoche auch von einem... Ähm, ich glaube, FDP-Politiker, mhm. der geschrieben hat, dass also der quasi darauf hinaus wollte, ach, wenn wir jetzt den Leuten, wenn wir Kindergrundsicherung finanzieren, die kaufen sich Alkohol, Zigaretten mit 18, dann geht es direkt ins Bürgergeld in Hartz IV. Das kann du auch nicht sein. Wir brauchen einfach ein bisschen Digitalisierung. Und ja, es ist ja. sehr gefährlich, aber... Ja, ähm
1: das sind die alten Tropen, das Bild des äh, faulen Arbeitslosen, ja. der dann natürlich auch äh, seine Kinder... Ähm die ganze Zeit in Armut hält und das Einzige, was man bräuchte, ist tatsächlich mehr Geld. Ja.
0: Und das von der Modernisierungspartei, also da will ich einfach sagen, FDP modernisiert mal eure Narrative, wir sind ein paar Schritte weiter, ähm, ja, jetzt nicht mehr 2005er, ähm, die, die faulen Hartz-Vierer.
1: Mit, mit dem muss man sowieso aufräumen, es ist nicht die Partei de, de, der Wirtschaftskompetenz, ja. es ist nicht die Partei der Modernisierung, es genau. ist wirklich exakt das Gegenteil, man darf sich gar nicht auf dem ja. Gleis der FDP genau. befinden, das ist wirklich ja, ja.
0: Also sie stecken da wirklich wie in allem einfach völlig fest und ähm, gut. Toll. Ich bedanke mich bei dir. Ähm, ich sage nochmal bitte, wir freuen uns sehr über euer Feedback und ähm, freuen uns auch darüber mit euch ins Gespräch zu kommen. Ähm, und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, Abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.